0: Attention, nous prévenons nos auditeurs les plus sensibles que cet épisode décrit des scènes contenant du sang et une opération décrit en grand détail. Merci. Vous êtes sur le podcast TapFM, podcast d'aventure pendant l'aventure. On est deux potes, émeric moi-même, et Alexis, accompagné de chien Géol. Dans ce podcast, nous travaillons au Workaway depuis plusieurs semaines dans un ranch des Cappados. Nous vivons avec Nico et Hélène, les propriétaires du ranch, Pablo, leur fils, ainsi que Hakim et Marie, nouveaux arrivants, avec qui nous voulons par la suite continuer le voyage. Aujourd'hui pour l'émission, on vous parle d'une journée qui nous a particulièrement marquée. Bienvenue sur FM. La mot claire, incision, flaque de sang. Sur le sable du paddock, je regarde l'organe encore fumant se faire mastiquer par le chien de la ferme. Mains ensanglantées, tenant fermement l'aiguisé, scalpel. Je comprends que cette journée particulière restera gravée dans mon crâne. Proprement découpé, redonne la liberté. loin, on discute et rigole autour d'une table dans une ambiance décontractée. Mais sur la table, des seringues, des gants, des scalpels, qui comme les mains du chirurgien, sont tachés de sang. Gants blancs rouillés d'une odeur aseptique, pétadine. Oui, on a donc décidé de faire un podcast un peu dramatique. Montez les basses et accrochez-vous bien, ça va être graphique. Comme tous les jours, nous rentrons tous les 6 à 8 heures dans le salon de troglodyte pour le petit déjeuner. Comme toujours, on se gave de Tain Peckmess. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, nous allons aider à une opération effectuée sur un des jeunes chevaux. À 9 h nous sommes rejoints par le vétérinaire accompagné par cinq autres personnes, dont Ibrahim et Gokan. Enfin, tout le monde est réuni et l'opération peut commencer. Le premier cheval est amené dans le rang de longe. Le vétérinaire lui administre un anesthésion. Puis nous tentons d'entraver ses quatre pattes pour le mettre à terre. Toutes les personnes présentes ont l'habitude de ce genre d'exercice. En revanche, il n'est pas sans risque. Quatre hommes sont autour du cheval et essayent de le mener à terre. Un tumulte, le jeune cheval projette son postérieur en produisant le bruit d'un coup de fouet sourd. Non, non. Putain mais c'était une balle. Heureusement personne ne se trouvait à la croupe à ce moment-là. Après le cheval est mis à terre et les hommes essayent de le clouer au sol. Une fois cela fait, trois de ses pieds sont attachés ensemble par une corde dont on nous donne la charge de tenir. Je Alexis Il a tu décales la corde, elle est déjà dans nos pieds. Son autre postérieur est maintenu, relevé par une autre corde, et sa tête posée sur un coussin est bloquée au sol par le genou d'un turc de 120 kg. L'autre, l'autre, ça va rire quand même. Il est devant là. Ouais,
1: ouais, ouais. Il est costaud, putain, À cause de quoi C'est des balles
0: Quelques minutes s'écoulent. Le veto sort son scalpel aseptisé. Tout le monde tient sa corde. Tout le monde le regarde. La lame du scalpel disparaît complètement à l'intérieur du cheval. Trace une ligne de quinzaine de centimètres. Le sang gicle. L'action n'a pas duré deux secondes. Ah ouais, mais on a jamais vu ça, De toute la couille là directement Il ah, est là quand même. Ah, je suis désolé Ah dingue Le cheval serait bien, tout le monde tient ferme. Sa tête retombe sur le coussin. Le veto plonge l'une de ses mains dégoulinante de bétadine dans la plaie, où s'échappe en continu un filet écarlate. Il ressort sa main qui tient désormais le canal qui se termine sur les deux testicules. Le vétérinaire pince le canal avec une sorte de tenaille en métal. Il ajoute un garrot, quelques centimètres en amont, et sort de nouveau de le scalpel. Un coup bref, il sectionne le canal. Il tient cette testicule dans la main et il les laisse retomber sur le sable du paddock. L'opération est terminée, elle s'est très bien passée. Le cheval est conduit à un arbre où il est attaché court pour ne pas qu'il puisse bouger ou se rouler. Le cheval a donc été opéré avec succès et aucun blessant les troupes. Tout se finit bien.
1: Nous venons de participer à la castration de deux chevaux, une première. C'est un événement très important pour le ranch et nous, on était très contents de pouvoir se rendre utile et de voir ça. Pourtant, depuis l'événement, des questions surgissent. Elles concernent surtout la relation qu'a établie l'être humain avec l'animal. La vache et le bœuf nous nourrissent, les chiens nous accompagnent et nous chérissent, le cheval nous a transportés à travers les siècles et les continents. Sans conteste, notre relation avec les animaux nous facilite la vie mais je ne peux m'empêcher de me demander si cette relation est essentielle après cette journée tachée de sang, ce jour écarlate. Donc suite à cette dernière sanglante journée, on s'est posé pas mal de questions, notamment concernant la situation des chevaux et la relation humain-équidé. Donc on s'est demandé quelles sont leurs conditions de vie actuelles et qu'est-ce que ce serait s'ils vivaient en liberté. Donc pour poser les bases, on a fait quelques recherches. Euh, en gros, en France, les équidés sont divisés en deux catégories, ceux destinés à la boucherie et les autres. Il n'y a, a aucune étude aujourd'hui qui intègre les deux filières économiques, donc on a nous-mêmes croisé les chiffres, et après quelques recherches, on obtient les résultats suivants. Chaque année, il y a 46 000 poulains qui naissent en France. 11 d'entre eux sont destinés à la course dans les hippodromes. 13 sont des chevaux de trait utilisés pour le travail. 28 sont destinés à la boucherie. Et 48 sont des chevaux de sel et de loisirs.
0: En France, la grande majorité des chevaux sont en captivité. Évidemment, le terme de captivité recense des conditions de vie très différentes. D'un extrême à l'autre, nous avons les chevaux de course qui ne sortent de leur box que pour courir en rond dans le sable, jusqu'aux chevaux de loisir en semi-liberté dans d'immenses paddocks. Dans les meilleures conditions que nous avons pu observer, l'animal utilisé pour le loisir est sous contrainte. Est une contrainte son utilisation comme cheval de sel, son éducation au préalable, sa sexualité contrôlée, son espace de vie limité, les soins et opérations à subir, la proximité avec des morveux capricieux de 12 ans et tout simplement la relation homme-cheval où ce dernier est toujours dominé. En bref, l'animal utilisé par l'homme ne peut jamais cueillir fleurette avec qui bon lui semble, galoper à l'horizon, se battre à mort pour un oui ou un non et sortir victorieux, avec gloire. Et oui, même un cheval profitant des meilleures conditions de captivité a sa liberté bridée. A l'inverse, quelles sont les conditions de vie d'un cheval libre ce sont des conditions relativement rares par rapport au nombre de chevaux existants, à tel point que selon le CNRS, il n'existe plus de chevaux sauvages, car les rares espèces vivant aujourd'hui en liberté ont été réintroduites par l'homme. Toutes les races ont été domestiquées lors de leur histoire. De la même manière qu'un cheval en captivité, un cheval libre subit des contraintes, même si celles-ci ne sont pas imposées par l'homme mis par la nature. On pense notamment au manque de soins, à la rareté de la nourriture, à la compétition inter- et intra-espèces pour cette même nourriture, aux conditions climatiques et bien sûr aux prédateurs. Cette fois-ci, le cheval peut essayer d'aller cueillir Florette, avec qui bon lui semble, mais c'est souvent plus compliqué de draguer quand on a le ventre vide et une jambe en moins. Zapata avait-il raison Plutôt moins debout que vivre à genoux
1: Mais finalement, captif ou libre, il y a toujours des contraintes.
0: Cette sale race
1: Lesquelles sont les pires Les contraintes humaines ou les contraintes naturelles Le système créé par l'homme pour l'animal est-il pire dans de nombreux cas, comme souvent ici en Turquie, la réponse semble être oui. Quel avantage y a-t-il pour le cheval sous-nourri, non-soigné, qui passe toute sa vie dans un box Ou sous les ordres d'un touriste Que dire des chevaux de course Leur naissance est programmée, ils naissent dans un box, ils passeront toute leur vie dans celui du voisin, ou dans un camion. Leur quotidien est millimétré, les rares fois où ils voient le soleil, c'est pour courir comme un dératé. Ne parlons pas du cheval élevé pour sa viande jusqu'à ses deux ans, ou même de celui abandonné seul dans son champ après qu'une gamine ait trouvé que l'équitation est trop ringarde. Compliqué, finalement, de répondre à cette question. Il semble plus probable de trouver des meilleures conditions de vie pour un cheval, même castré, en captivité. Mais sous certaines conditions, lorsqu'il est nourri, soigné, protégé, entouré d'autres congénères, que la relation avec l'homme, même si elle reste hiérarchique, n'exclut pas l'écoute réciproque, voire même l'amour. Il est aussi envisageable d'imaginer un Eldorado pour cheval, où les, où les pressions naturelles sont très faibles et que la nourriture abonde. En soi, le monde, du point de vue du cheval ou de celui de, de l'homme, il se ressemble. Il y a toujours des contraintes. La vraie question est de savoir comment les minimiser un cheval travaille quelques heures avec un touriste sur le dos pour recevoir sa ration de fourrage quotidien. Un homme, lui, travaille quelques heures sur son ordinateur pour obtenir l'argent avec lequel il paiera sa ration de nourriture. Finalement, il est sûrement possible de créer un monde meilleur pour les chevaux, même si c'est à l'homme de créer ce monde.
0: La conclusion de cette chronique est une relation entre le cheval et l'homme qui se rapproche d'un idéal. Et elle revient naturellement à notre ami Émile, Émile Bragé, qui est un grand voyageur à cheval, et qui nous propose une solution à la relation que ces deux entretiennent pendant le voyage. Je ne vois pas d'autre solution que celle qui consiste à conduire son petit troupeau dans un état de semi-liberté, où chacun s'exprime et donne le meilleur, et parfois le pire de lui-même, sans se sentir contraint autrement que par la situation elle-même dans laquelle il s'est engagé sous l'impulsion même de ses instincts. Après l'événement, on aurait bien été content de finir la journée tranquillement. Sauf que, Nico nous avait chargé d'une nouvelle mission, tuer deux oies et les préparer pour la fête prévue le lendemain.
1: Mais on vous racontera peut-être cette histoire une autre fois. Assez de sang pour aujourd'hui. On, on vous dira juste qu'on n'avait pas trop l'habitude et que c'était un peu malaisant à faire.
0: Mousse, filez, Mousse... laissez-les. Déjà c'est hyper compliqué là.
1: Mais bon, on a fait ce qu'il fallait faire en s'appliquant bien. On a essayé d'achever nos volatiles avec le moins de souffrance possible. Ensuite, Hakim et Rico les ont plumés et vidées. Puis elles ont été préparées par Hélène avec des citrons et des petits oignons. Et le soir même, à la ferme, les oies ont été mangées par toute notre troupe de copains, pendant un merveilleux banquet alternant entre les histoires de cow de Hibo et les chants turcs de Gokan. Pendant une soirée mémorable, nous parlons déjà avec nos amis de la suite du voyage, et où nous pourrons passer l'hiver. Toutes les frontières se ferment, avec l'apparition du nouveau variant du Covid. La Russie est fermée, le Turkménistan est fermé, le Kazakhstan est fermé, l'Afghanistan, bon, c'est ouvert, mais c'est peut-être pas conseillé. Bah du coup, on est carrément coincé. Donc petit à petit, on pense à une solution avec Hakim et Marie. On parle d'aller randonner dans le sud de la Turquie durant l'hiver. Soit on achète deux chevaux en Cappadoce et on les transporte là-bas, soit on achète directement sur place, avec un peu moins de contact, mais au gré du hasard. On étudie les différentes options, on se renseigne sur les itinéraires à suivre et surtout les coûts à prendre en compte.
0: Notre projet avance petit à petit et nous commençons à sentir l'excitation de repartir à l'aventure. Si tout se passe bien, dans un mois, nous devrions nous retrouver avec une équipe constituée de 4 équipiers, 3 chiens et 2 équidés. Ce qui constituera notre première entrée en matière pour la gestion de notre propre équipe. Un entraînement pour le Kyrgyzstan. Il nous reste maintenant à se procurer l'IKAMET, un document à demander à l'administration turque pour prolonger notre visa. Bon, ça ne devrait pas être trop compliqué Non And a
1: cherry tree I can't quite get that Cause my heart forsaken me yeah, yeah, yeah. People house And a cherry tree I can't quite get that Cause my heart forsaken me